0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gazebo, le podcast consacré à Disneyland Paris et l'univers Disney, produit par Daily Disneyland. Dans le dernier épisode, nous avons discuté du grand final du 30e anniversaire, la dernière partie des célébrations dont le programme venait tout juste d'être annoncé. Alors on revient ce mois-ci après euh, que ces quelques nouveautés aient été lancées dans les parcs. Et donc au programme de cet épisode, on fera d'abord notre classique tour d'horizon de l'actualité Disney, avec, euh, comme à notre habitude, un traitement de divers sujets d'actualité. On parlera notamment des événements de fin d'année à Disneyland Paris, de l'ouverture euh, de l'attraction euh, Tron Light Cycle Power Run à Walt Disney World, ou encore du dragon de Fantasmique qui prend feu en direct à Disneyland Resort plus tard que ce week-end. Notre sujet débat se consacrera sur les annonces faites lors de la réunion du 31e anniversaire de Disneyland Paris, les rumeurs laissaient entendre du fast, de la nouveauté et des surprises. Disneyland Paris nous a surpris avec quelques annonces, mais au ton beaucoup plus modéré, on en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis c'est sûrement le film Marvel le plus attendu de ce début d'année, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, alors que le film sort le 3 mai au cinéma en France. Toute l'équipe du film était à Disneyland Paris pour la première européenne de nouveau Marvel. Autour des micros de cet épisode, Robin et Johan qui discuteront avec moi des sujets d'actualité au programme. Vous écoutez donc Gazebo, le podcast dédié à Disneyland Paris et à l'univers Disney. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite par notre tour d'horizon euh, et le premier sujet c'est les saisons de fin d'année qui ont été confirmées à Disneyland Paris et euh, les événements spéciaux qui leur sont liés euh, qui sont annulés. Disney l'a discrètement confirmé mais comme à l'accoutumée les saisons de fin d'année seront bien de retour en 2023. Donc pas de grande surprise sur, sur ce point de vue euh, mais le, 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 le festival Halloween Disney aura lieu du 1er octobre au 5 novembre, des dates classiques et le Noël enchanté Disney se tiendra lui du 11 novembre au 7 janvier 2023. Bon alors côté programme, aucune info n'a bien évidemment été dévoilée pour le moment, parce que l'heure est à la promotion du grand final, euh, on va pas parler d'Halloween et de Noël tout de suite, euh, les précisions viendront sûrement plus tard, on imagine à l'été, ou au plus tard en septembre. Mais Disneyland Paris a fait une annonce surprise concernant ces saisons, puisque le parc a annoncé que les soirées spéciales de fin d'année n'était pas maintenu cette année. C'est-à-dire que les soirées Halloween, qui sont doubles certaines années, ne sont donc pas au programme du mois d'octobre 2022, et il en est de même pour la soirée du réveillon du jour de l'an. Et donc le parc avait pris pour habitude d'organiser ces événements qui étaient devenus presque un rendez-vous euh, pour pas mal de fans euh, en fin d'année. Mais du coup, cette année, la configuration sera tout autre. Euh, Disneyland Paris a décidé de proposer une expérience encore plus riche à tous ses visiteurs, avec des heures d'ouverture étendues et des moments uniques à partager en remplacement d'événements spéciaux, nous dit le communiqué. Comprendre donc qu'il n'y aura pas de soirée, mais des horaires rallongés et des rencontres au programme. Est-ce vous qu pensez que c'est une bonne idée de, de couper ces soirées et d'ouvrir à tout le monde, ou est-ce qu'au final on va perdre un peu cette âme des soirées de fin d'année
1: euh, Personnellement, j'ai une expérience euh, ancienne euh, de cast member déjà dans... Euh, euh, dans la gestion des, de ces événements spéciaux qui étaient toujours une, une, une catastrophe peut-être qui n'était pas ressentie par, euh, par les guests à l'époque euh, en tout cas il y avait un, euh, je pense qu'il y a une question de gestion aussi peut-être pour, euh, pour Disneyland Paris euh, et c'est vrai que la réservation maintenant qui est, qui est quasiment obligatoire hein, me semble-t-il sur les parcs fait peut-être ouais, perdre le sens de euh, de, ces, de ces événements spéciaux ou du privilège d'être à une soirée. Voilà. Moi, en tout cas, je trouve que l'idée euh, de supprimer les soirées est peut-être plus, plus démocratique. Si je dois me faire l'avocat euh, en faveur de, bah, de la suppression de ces soirées, voilà. il y a un côté peut-être plus, euh, euh,
2: plus ouvert à, à tous. Voilà.
0: Justice pour le visiteur lambda, en fait. Exactement. Robin, les soirées vont pas te manquer.
2: Euh, personnellement, je ai fait, fait euh, quelques unes. D'abord j'étais surpris en fait par l'annonce de ces suppressions parce que euh, c'est des événements qui sont attendus et qui s'affichent il me semble à chaque fois complet donc euh, en... pour, euh, pour ces raisons là j'étais assez surpris après euh, bien oui comme, comme dit Johan si, si les personnes lambda sur le parc le jour du 31 peuvent profiter davantage du parc avec des journées allongées euh, je pense que leur expérience sera meilleure euh, plutôt que d'avoir une euh, partie du parc euh, coupée à partir de 17h ou 18h. Donc euh, oui, c'est peut-être plus démocratique euh, dans ce sens-là. Et ça permettra aux, aux guests de profiter de leur journée à fond, notamment lors du 31 octobre.
1: Euh, la peur que j'ai pour aller dans le sens de Robin, c'est peut-être le risque de la réduction de qualité finalement des événements qui sont proposés à tous. Euh, les éléments spéciaux proposant des, bah justement des, des animations un peu spéciales, le risque c'est qu'on soit face à des... Euh, comment dire... peut-être une dégradation de, de ce qui sera proposé, mais le programme n'est pas encore en ligne. On a encore juste accès au programme de 2022, là, pour le moment. Mais c'est peut-être le risque.
0: Je pense qu'on aura un programme très tardif, on verra ce qu'il en est. Mais de ce que... ce qui transpire du communiqué, en tout cas, c'est que les horaires seraient tardifs, comme c'était... Comme presque le cas avec les soirées qui finissaient souvent à, à 2h du matin de mémoire euh, et, mais peut-être aussi avec des rencontres un peu spéciales etc et moi je me demande si ça s'inscrit pas aussi euh, dans un contexte euh, relatif à l'inflation on se dit voilà il y a des prix extrêmement élevés déjà sur un billet d'entrée euh, de parc qui peut aller jusqu'à 115 120 euros une journée euh, pour deux parcs demander à des visiteurs de payer 90 euros en plus pour une soirée spéciale c'était peut-être intenable cette année je sais pas. Peut-être peut-être c'est une explication, peut-être que c'est aussi que, que DLP veut plus compliquer, à, plus compliquer la vie organiser des événements comme ça très complexes. On verra, on verra en tout cas ce qui, ce qui ressort même des réactions des, des visiteurs.
1: Puis aussi à savoir, est-ce que, est que ce serait une décision permanente ou temporaire en raison du, enfin, du 30e anniversaire qui... Euh, qui continue de, de s'exercer là. Est-ce que c'est pas juste une compensation finalement des nombreux investissements qui ont déjà été menés dans le cadre de, de l'anniversaire et du grand final
0: Ouais, c'est probable aussi. Ouais. À voir. Donc en tout cas, c'est une annonce comme, comme vous l'avez dit tous les deux qui a surpris un peu tout le monde. Euh, Disney a pour habitude de renouveler justement ces événements à, à ces dates-là et euh, les annoncer en ce moment. Et ben cette année, ils nous ont surpris en les annulant. Alors on passe à notre deuxième actualité, c'est à Walt Disney World qu'on se dirige cette fois-ci en Floride euh, et c'était, euh, c'est par rapport, et on va parler de l'ouverture de l'attraction Tron. Euh, Shanghai Disneyland en avait fait l'une de ses exclusivités les plus populaires mais désormais le parc chinois devra partager l'attraction avec Walt Disney World. Alors, euh, le parc en Floride a ouvert son attraction au sein du Magic Kingdom et plus précisément à Tomorrowland le 4 avril dans la même version euh, qu'à Shanghai Disneyland, c'est-à-dire un coaster très moderne euh, avec un dispositif très innovant de par la position dans laquelle sont euh, installés les visiteurs. puisque on, on ride en fait une, une moto, une sorte de moto de, de, de tronc, et euh, on est à moitié assis, à moitié allongé, c'est très très particulier. Euh, et l'attraction euh, se passe principalement en intérieur, avec un départ très dynamique euh, à 95 km h euh, suivi d'une courte course à l'extérieur. Euh, donc, C'est une vitesse assez impressionnante pour un coaster dans un Paris Disney. C'est 3 km par heure supérieur à Flight Force euh, au sein de l'Avengers Campus, et c'est plus de 24 km h au-dessus euh, de Space Mountain à Disneyland Paris. Donc, C'est une attraction très rapide, très moderne, euh, calqué exactement sur le, la version chinoise mais qui vient euh, allez, on va dire ajouter un petit peu plus de futur un peu plus de modernité à la partie euh, Tom Holland aux états unis et puis toujours aux états unis ce week-end à Disneyland Resort un spectacle, l'un des spectacles les plus populaires du parc, Fantasmique, a mal tourné puisque le spectacle jouait tous les soirs en Californie à Frontierland a pour habitude de présenter toute une série d'effets de, spéciaux, mais ce week-end le dragon cracheur de feu utilisé dans le spectacle a fait des siennes il s'est littéralement enflammé en plein spectacle, obligeant les équipes du parc à arrêter le show en plein milieu et à faire évacuer tout le land. Euh, alors si le, le dragon a été quasiment entièrement détruit aucun dégât n'est à déplorer mais depuis 48 heures, les images tournent sur tous les réseaux sociaux Disney euh, et on peut dire que le dragon cracheur de feu a bien bien craché, au point de se brûler lui-même. Alors c'est maintenant l'heure de passer à notre sujet débat. Euh, vous le savez peut-être, vous le savez sûrement même, mais le 12 avril dernier, Disneyland Paris fêtait ses 31 ans d'existence. 31 ans que le parc a ouvert ses portes à Marne-la-Vallée. Vous, vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet de Daily Disneyland un retour plus détaillé sur ses 31 ans d'histoire. On y revient sur les débuts du parc, de sa conception, au passage à vide. Et puis quelques perspectives sur l'avenir du resort dans un contexte européen désormais de plus en plus concurrentiel. Mais en attendant, parlons de cette journée du 12 avril, ou plutôt des annonces qui ont été faites aux médias fans ce jour-là. J'ai couvert moi-même l'événement pour Daily Disneyland, mais nous allons débattre ensemble de toutes les annonces qui ont été réalisées. Alors le premier, la première inconnue, c'est l'expansion du parc Walt Disney Studios. Disneyland Paris a tenu à nous rassurer, le chantier avance c'était le gros sujet non, euh, sur lequel les fans avaient le plus d'attentes L'avenir du parc Walt Disney Studios, son expansion, quelle lande, quelle date. Alors les rumeurs avaient été agitées par les forums et autres relais numériques sur d'éventuelles annonces spectaculaires. Mais on s'attendait surtout à ce que Disneyland Paris nous livre un update sur les chantiers en cours. Parce que bon désormais on est en 2023, Avengers Campus, la première tranche du projet, a déjà ouvert à l'été 2022. Et ce qu'on sait désormais, c'est que tous les efforts se concentrent sur la création d'un immense lac et de plusieurs zones thématiques autour de ce dernier, dont un land entier dédié à l'univers de la Reine des Neiges, euh, ainsi qu'une promenade inspirée des jardins anglais et à la française qui accueillera un restaurant Art Nouveau, des jardins et une attraction sur le thème de réponse. Tout ça a déjà été confirmé. Mais bon, la première chose qu'on peut souligner, c'est que dans cette soirée, Disney n'a pas évoqué une seule fois le sujet du fameux Land Star Wars, pourtant annoncé en 2018 comme étant l'une des parties prenantes de cette nouvelle expansion. Alors puisqu'aucune euh, annonce a été faite depuis, le doute plane toujours fortement sur le devenir de ce projet, on se demande vraiment ce qu'il en est, euh, est-ce que vous, ça vous semblerait toujours pertinent qu'un Land Star Wars, calqué sur une version euh, américaine, soit installé à Disneyland Paris au sein de cette expansion du parc Walt Disney Studio
2: euh, bien pour ma part, euh, c'est vrai que cette, ce silence-là, il fait un peu planer le doute. Euh, et euh, quand on voit le, le succès, enfin, le, la réception euh, de ces landes aux états unis ça, ça pose question en effet. Donc peut-être qu'il peut qu vaut mieux avoir un land Star Wars euh, adapté ou modifié, ou en tout cas un peu plus original et peut-être basé sur euh, les premiers films ou rechanger totalement de thème comme le euh, laisse croire euh, plusieurs rumeurs euh, c'est à voir, personnellement je n'ai pas vraiment d'avis ou de euh, thème favori pour, euh, pour la suite euh, mais en fait ça me donne plus envie d'avoir quelque chose d'original plutôt qu'un sous Galaxy's Edge euh, parce que bah, comme c'est quelque chose qui sera sous euh, une version inférieure, on sera forcément un peu toujours frustré euh, par rapport au parc américain
1: je suis assez d'accord avec Robin sur cette question-là, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le land euh, américain, où effectivement, euh, plus que des attractions, on était face à des boutiques-attractions. Euh, voilà, Il y avait quand même un aspect euh, très marchand dans, euh, dans le Galaxy's Edge, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas euh, la meilleure solution, et c'est ce qui peut faire reculer, en tout cas faire patienter encore les, euh, bah, la direction sur ce sujet. Euh, et moi, ce qui, me, enfin, ce qui me fait un peu douter sur euh, un univers Star Wars de Walt Disney Studios, c'est en fait déjà la présence à Discovery Land euh, d'éléments Star Wars. Et donc je me demanderais quelle cohérence il y aurait euh, finalement de dupliquer ces, euh, ces thèmes-là. Mais ce qui se pose aussi avec Pixar, hein, finalement, euh, la, la répartition entre les deux parcs de, de ces différents univers. Ouais, donc ce sont les deux points qui me font effectivement euh, douter sur euh, l'avenir de ce Galaxy's Edge euh, à, à la parisienne. Mais j'ai pas non plus, comme Robin, de, de thème privilégié. Je vois beaucoup courir les rumeurs sur le Roi Lion, euh, sur Avatar. Euh, donc je, là, vraiment, euh, je n'ai pas de, de boule de cristal à ce niveau-là.
0: Ouais, On pourrait citer toute une, toute une flopée de thèmes. J'ai envie de dire que tout le monde s'essaye un peu à essayer de deviner quel pourrait être un éventuel thème pour un land euh, si toutefois le Galaxy Edge n'arrivait pas à Disneyland Paris Bon, on pourrait faire une roulette et faire un article sur chaque potentielle euh, licence qui serait utilisée mais euh, ce serait euh, long <rire> je pense, de notre point de vue et moi je suis assez d'accord avec toi Johan je pense qu'il y aurait avant tout un problème de cohérence euh, c'est d'ailleurs ce qui avait surpris hein, beaucoup euh, lors de l'annonce de, de la construction de ce land pourquoi avoir investi en 2017 dans Star Tours, euh, refaire Star Tours dans une nouvelle version, euh, remettre l'attraction à neuf dans une, une version qui est très agréable, très moderne, et investir dans un Galaxy Edge qui serait complètement de l'autre côté, euh, à l'opposé. Alors que euh, Walt Disney World, par exemple, ils ont réussi un petit peu quand même à avoir ces zones plus ou moins proches, donc c'est pas, pas extrêmement choquant. Euh, on verra moi je suis je, je suis emballé par le l'idée d'un Galaxy, Galaxy Edge l'attraction euh, principale le, le Dark Ride euh, est absolument fantastique je trouve euh, d'un point de vue visuel c'est absolument impressionnant après est-ce qu'on est qu aurait ce type d'attraction à Disneyland Paris et est-ce que le public européen saurait l'apprécier sachant que le, je crois qu'elle est basée pour l'essentiel sur les derniers films Star Wars euh, à voir donc euh, c'est plein de questions qui vont se poser mais est-ce qu'au final il ne vaudrait pas mieux installer euh, une, une histoire originale ou Walt Disney Studio plutôt qu'une nouvelle licence autour de, de ce lac
1: Alors, bah moi j'ai peur en fait que le, euh, si on reprend l'exemple de California Adventure à ses tout débuts euh, un deuxième parc avec une idée originale avait assez peu fonctionné à tel point que, bon, que tout avait été détruit et refait tu, donc, tu penses
0: que... au, au port en particulier
1: Oui, voilà, c'est ça, euh, la vieille idée du fin du Pierre. Euh, voilà, euh, donc, ça avait. Euh, donc, c cet échec-là, j'ai l'impression qu'il se reproduit un peu au Walt Disney Studio avec cette idée euh, de créer un parc original. Et euh, voilà, donc, j'ai l'impression que, comme ailleurs euh, dans le monde, on est face à un deuxième parc, euh, euh, un Magic Kingdom franchisé finalement. Et je pense qu'on qu va sur cette voie-là. Euh, voilà, je suis pas sûr que Disney soit. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'original, même si la zone du lac me semble assez originale avec l'intégration euh, voilà, de, bah, de nouveaux thèmes qui n'étaient pas de nouveaux styles qui n'étaient pas encore abordés dans les parcs. Euh, voilà, je, bon, voilà, on, on peut rester en attente de ce, qui, de ce qui pourrait se passer, mais je le sens assez mal si les délais sont courts, euh, enfin, en termes d'annonces, etc. Je ne sais pas ce qui pourrait sortir du chapeau dans des temps aussi courts.
0: Parce qu'on avait une bonne impulsion, l'idée d'une partie Art Nouveau, euh, de ces allées qui vont être globalement inspirées d'univers euh, traités dans, dans, dans les films Disney mais qui ne seront pas forcément thématisés. Euh, je me dis que ça aurait pu presque relancer l'idée d'une attraction, d'un land original, en tout cas d'une histoire originale, même si l'époque est plus au, aux franchises mais à voir parce qu'on savait que c'était une des différences de, de leadership entre notamment Bob Chapek et Bob Iger euh, Bob Iger qui est euh, partisan, lui, euh, des licences aussi mais qui a aussi encouragé des projets, de, des projets plus originaux à voir si le changement de leadership fera quelque chose sur, euh, sur ce troisième land.
1: Bah moi, j'ai peut-être l'espoir qu'il y ait un land qui se développe autour de ce Main Street qui, qui n'a jamais vu le jour en France. C'est ce, ce lande des années 20 voilà, qui était initialement prévu dans les, dans les premiers concepts du Main Street parisien. Peut-être que l'art nouveau voilà, du début du XXe siècle pourra aller vers ces années 20 voilà, pour, pour un land
0: original. Oui, bien sûr. Serait, en tout cas, ce, ce serait intéressant de voir ce qui va, se, ce qui va sortir à l'issue de, de cette expansion et si euh, cette, euh, ce troisième land est définitivement confirmé, annulé, ou euh, si le thème est revu, en tout cas je pense qu'on le saura pas tout de suite, mais on, on aura sûrement des nouvelles euh, un jour. Alors on a quand même eu quelques exclusivités sur euh, cette expansion, puisque Disney a dévoilé les premières images inédites de la construction de, des zones confirmées, en tout cas du land, de, de la partie Art nouveau, euh, du Land de la Reine des Neiges et du Lac. Euh, donc on a pu entrevoir les avancées sur euh, le land de la Reine des Neiges, dont les structures sont en pleine construction elles euh, sont en train de, de se verticaliser. On aperçoit très bien le lac aussi, qui est désormais entièrement bétonné et creusé. On voit aussi les bases de ce qui sera le, le château d'Arendel. Bref, Disney voulait nous montrer que le chantier avance et que le, la construction de ce land euh, est, est bel et bien lancée et, et sur les rails. Euh, on nous dit que la plantation des arbres a déjà elle aussi commencé, parce que Disney va planter une quantité astronomique euh, d'arbres et, et de nature sur cette, sur cette expansion. Et en revanche, l'heure est toujours très loin d'être au délai, puisque Disney semble peu enclin à s'engager sur une date pour le moment. On n'a eu aucune date, aucune, aucune fenêtre même, d'ouverture de, de, euh, de cette expansion et de ses premiers éléments. Euh, on sent que Disney est très très frileux sur la volonté de nous donner un horizon, notamment parce que le, la direction du parc est consciente des aléas qui, pourra, et qui pourraient retarder le chantier. C'est ce qui s'était passé notamment avec euh, Avengers Campus qui avait été retardé de façon exceptionnelle par le Covid, mais tout a pris du retard donc est-ce que les, les délais euh, de livraison initiaux qui étaient prévus pour cours en 2024 en même temps que les JO seront tenus euh, ça me semble difficile de toute façon on voit que Disney ne, ne précise pas ses dates euh, d'ouverture très facilement et très rapidement. Euh, toi, Joanne, qui est spécialiste justement de ces stratégies de, de communication, est-ce que tu penses que c'est une simple, simple stratégie de précaution ou une vraie stratégie de, de communication que d'annoncer ces, ces dates aussi tard
1: Alors, Je pense qu'il y a les deux. Euh, sur le plan de la précaution, c'est indéniable, hein, parce qu'il peut y avoir des retards de livraison de matières premières, euh, il peut y avoir des doutes effectivement, sur les dates d'ouverture du chantier et Disneyland Paris subit moins la contrainte des saisons que d'autres parcs. Euh, le parc Astérix, euh, s'il ouvre une nouvelle attraction, il a intérêt à ce que ce soit dès le premier jour de la saison qui arrive, euh, quand il y a des périodes de fermeture euh, euh, saisonnière. Disneyland Paris est moins sujet à ça. Et j'ai l'impression que l'effet concret de ces annonces tardives aussi a un effet sur euh, euh, bah, qui fait monter la mayonnaise sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a euh, on a plein d'hypothèses qui tournent et je pense que ça profite aussi à Disneyland Paris de faire durer un peu le, le suspense sur, sur ces sujets-là en intégrant en fait, les images de chantier au plan de communication finalement euh, et au plaisir de, de l'attente. Comme tu le disais, euh, on voit voilà, ces arbres qui apparaissent, euh, on suit les étapes des différents morceaux de béton qui, qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc je pense qu'il y a effectivement une progressivité assumée dans le plan de communication sur euh, le chantier qui est ajoutée euh, en soi même au... Euh, au plaisir de découvrir le parc un peu comme on, bah, comme on le voyait en 92 hein, quand les journalistes avaient été invités une première fois face à un, à un Disneyland d'hôtel euh, encore euh, bétonné ouais. et pas recouvert de sa façade exactement voilà, donc je pense qu'il y a ces différents éléments là
0: donc c'est nous qui allons faire la communication en attendant euh, une date d'ouverture éventuelle
1: c'est un peu le principe oui <rire>
0: Ok, en attendant, alors on a eu d'autres euh, annonces plus concrètes et euh, on, pourrait les, on pourrait les résumer selon le triptyque Pixar-Pixar-Pixar. Disney a décidé de renommer une partie des Walt Disney Studios autour de la dénomination Worlds of Pixar, c'est une annonce qui nous avait déjà été faite. Mais depuis, on a l'impression que le parc essaye de faire tout ce qu'il peut pour gommer les incohérences relatives à ce thème et c'est une bonne chose. Alors pour autant les annonces ne sont pas tonitruantes, non il n'y aura pas de nouvelle attraction Pixar en tout cas pour le moment au sein de cette partie euh, des Walt Disney Studios mais l'arrière plan euh, de, des Walt Disney Studios du point de rencontre dit de Toontown en face de euh, l'attraction Cars et à côté de l'attraction Nemo, euh, Crush Coaster, va recevoir un... Un nouveau, une nouvelle thématique puisque ce seront désormais des personnages Pixar qui seront installés euh, en fond, en arrière-plan euh, de cette euh, fausse façade dont des personnages du euh, prochain film Pixar qui sortira en juin, élémentaire euh, qui seront directement intégrés lorsque la façade sera dévoilée alors je trouve que c'est une bonne idée que, que Disney essaye d'être plus cohérent là-dessus et c'est aussi une bonne chose que l'utilisation de nouveaux personnages soit faite euh, est-ce que pour vous ça va donner euh, à suffisamment de, de cohérence à ce land ou est-ce que c'est vraiment la première graine d'un ensemble plus cohérent euh, à venir
2: Eh bien pour ma part je pense que c'est bon une fois qu'on aura gommé euh, cette façade de, de Toontown et que ça va devenir euh, la façade de Pixar. Je ne pense pas qu'ils aient prévu euh, davantage de travaux dans cette zone puisque finalement ce sera, on aura trouvé une cohérence avec... Euh, Worlds of Pixar, donc des petites pointes d'attraction Pixar qui se baladent à droite à gauche. Euh, ce serait finalement ce land où les personnages Pixar vivent un peu à volonté. Peut-être que, que dans le futur, il faudrait davantage de, de personnages qui se baladent dans les rues pour amener un peu plus de vie à tout ça, mais, mais je pense que ça s'arrêtera là et,
0: et ce serait déjà bien. Ce serait un peu façon Avengers Campus, selon tu parles Oui, exactement. Avec exactement. plus de personnages actifs dans les, dans les allées du parc Ok, intéressant. C'est vrai,
1: ouais. vrai que si on avait euh, un peu l'imaginaire du festival de la nouvelle génération, je ne sais plus en quelle année c'était, en 2010 ou dans ces eaux-là, ouais. des personnages qui prennent effectivement, enfin qui occupent les lieux de, euh, comme si c'était leur lieu d'habitat, ce serait effectivement pas mal. Alors moi j'ai juste un petit doute sur, euh, sur l'effet façade en carton euh, pour, pour caricaturer un petit peu. Euh, dans Toontown, ça. Bah, ça faisait sens, parce qu'effectivement, il y a ce côté ironique quand même, euh, euh, le dessin animé euh, dans la vraie vie, et la vraie vie dans le dessin animé, voilà, notamment avec Roger Rabbit, hein, bon, c'était un, un peu le principe. Là, avec Pixar, je ne sais pas si, si l'effet sera aussi probant que pour euh, l'univers euh, des Toons. Voilà, je lance un pavé dans la mare.
0: On verra la façade en vrai, moi je, je suis assez dubitatif sur le sur le principe, mais on peut que souligner cet effort en tout cas de volonté de cohérence de la part de Disney, c'est déjà, déjà bien. Euh, on verra ce que ça donnera en vrai, et c'est surprenant je trouve qu'ils qu intègrent dès à présent euh, des nouveaux personnages qui, qui ne sortiront au cinéma que cet été, c'est une bonne chose aussi, on verra ce que ça donnera. Puisqu'on parle de Pixar, on en a aussi appris davantage sur le nouveau spectacle qui arrive au Walt Disney Studio cet été, D'abord, son nom, Together, ce sera le nouveau nom du nouveau spectacle Pixar des Walt Disney Studios. L'objectif pour Disney est simple, tirer parti de toutes les capacités techniques de Studio Theater, maintenant que la salle a été refaite complètement à neuf ces dernières années. Alors l'histoire nous a été résumée de façon complexe, euh, elle mettra en scène la vie d'un enfant et, des jeux, et de ses jouets au travers de multiples histoires Pixar, comme Toy Story et Monstres et Compagnie, l'idée ce serait de, euh, comment dire, que cet enfant traverse plusieurs histoires Pixar euh, afin de retrouver une certaine musique à sa vie. Euh, donc la particularité du, du spectacle c'est qu'il sera accompagné en permanence de huit musiciens live qui donneront comme l'impression d'assister à un ciné-concert. Et ça c'est une très bonne chose parce que c'est du jamais vu à, à Disneyland Paris. Alors ce spectacle, euh, il, il joue gros parce que la salle a été suréquipée d'une technologie absolument impressionnante. Il y a quelques années, ça avait été utilisé pour le premier spectacle Marvel à Disneyland Paris, dont on se souvient des débuts euh, très chaotiques. Euh, il y avait des, des effets techniques absolument remarquables, mais le, il y avait une vraie difficulté dans l'exécution de ces effets, tellement ils étaient techniques. Donc voilà, l'ambition de Disneyland Paris sur ce spectacle, c'est de tirer parti de toutes ces capacités techniques de la salle, d'arrêter d'en faire un meet and greet euh, où on allait rencontrer des personnages sur une scène suréquipée ce qui servait strictement à rien et surtout de donner une vraie profondeur à ce spectacle en l'accompagnant de 8 musiciens live euh, qui est une, un, un vrai ajout une, un vrai avantage pour ce show bon là encore on n'a aucune date précise de lancement euh, de Together puisqu'on nous a mentionné qu'il serait prêt pour cet été mais pas officiellement lancé pour l'instant à une date particulière alors maintenant on file au parc Disneyland, où quelques nouveautés ont quand même été annoncées. D'abord la rethématisation de deux restaurants, le restaurant Bella qui gagne une nouvelle salle, avec la transformation du bâtiment de Fantasia Gelati, qui était utilisé avant pour euh, vendre des glaces en face de It's a Small World, sur le thème de Luca, donc le film Disney Pixar sorti il y a quelques années, est euh, désormais pleinement intégré à Disneyland Paris au sein de ce restaurant. Disney a repris l'ambiance d'une cabane de pêcheurs. C'est très bien fait, en tout cas les photos sont très jolies, euh, et les éléments qui ont été insérés euh, collent très bien au thème. Donc l'idée c'est d'ajouter une sorte de salle supplémentaire pour augmenter bien évidemment la capacité du restaurant, tout en y incluant une histoire euh, euh, plus fraîche, plus nouvelle, que les visiteurs pourront retrouver de façon discrète. Mais le gros changement, il nous vient tout droit de Frontierland. Puisque le restaurant Fuente de Loro, qui est fermé depuis quelques semaines, euh, rouvrira dans une nouvelle version sur le thème de coco, euh, sous le nom de la Casa de Coco, Restaurante de Familia. Vous pourrez apprécier mon accent espagnol. Il rouvrira à l'été et le resto devra, euh, devrait être transformé. Euh, le restaurant devrait être transformé et la terrasse extérieure devrait être couverte pour accueillir une sorte de terrasse un petit peu plus exploitable en hiver. Donc c'est une bonne chose aussi, puisque donc le restaurant va adopter un thème très largement populaire parmi les visiteurs français, Coco, et devrait aussi gagner un, un petit coup de jeune. Vous pensez quoi, vous, de la transformation de, de ces deux projets Est-ce que c'est une bonne idée d'inclure de plus en plus de, de licences, même au niveau des restaurants
2: eh bien, pour ma part, euh, j'aime bien, bien ces idées. Je pense que ça va pouvoir donner un peu de, de vie à, à ces deux, deux restaurants-là. Et euh, je trouve que, comme ce sont des thématisations qui restent assez discrètes, ça n'entache pas euh, les cohérences du land euh, et de, des histoires qui veulent être racontées, euh, comme ça a pu être le cas par le passé, avec, euh, enfin, par le passé toujours actuellement, avec Star Wars dans Space Mountain. Euh, donc euh, pour le moment, non, je trouve que c'est à voir comment c'est fait euh, pour euh, Coco, mais en tout cas pour euh, Luca, euh, j'aime beaucoup et, et c'est plutôt bien.
1: Moi, je suis d'accord avec Robin, ces deux projets ne dénaturent pas en fait, les Landes. Donc l'ajout de licence là, ne paraît pas en fait, euh, juste euh, opportun euh, en raison d'un certain succès, mais s'intègre en fait dans l'histoire du Land, donc, donc ça ne me choque pas. Euh, pour Luca, enfin pour Coco, c'est assez évident euh, dans l'univers... Euh, Américain et, et, et la conquête de. Enfin, on va dire la région géographique de, de Coco, le Mexique, le Nouveau-Brunswick. On, on est voisins, on voilà, est voisins. Voilà, c'est ça. Et la voyée vers l'or, en gros. Euh, pour Lucas, euh, en réfléchissant un peu, il y a une certaine cohérence avec Fantasyland, puisque c'est un peu la petite sirène euh, euh, façon, euh, bah, façon garçon. Voilà. Voilà. Hein, euh, donc, euh, j'y vois, euh, vois quand même une cohérence, même narrative. Donc, ça ne me, bah, me choque pas non plus. Et déjà, ce restaurant, si je ne si me trompe pas, mélangeait déjà deux thèmes hein, la balle et le clochard et fantasia. C'est simplement un, un ajout au thème qui, qui effectivement, ne me choque pas, euh, comme le disait Robin, si ça vient ajouter euh, une, une certaine musique au land.
0: Oui, c'est ça. Ça viendra vraiment donner un land, un restaurant, pardon, multi, multi thème bon, ce qui est intéressant. Euh, surtout que c'est très bien amené honnêtement les salles sont bien séparées mais elles arrivent à être cohérentes euh, moi je suis vraiment impatient de voir ce que va donner le restaurant Coco parce que je pense que c'est un thème qui est très très riche euh, en tout cas qui pourrait être bien plus exploité dans les parcs Disney on a vu qu'aux états unis il euh, y avait une attraction Coco qui était en réflexion pour euh, Disneyland Resort on verra si elle, est, si elle est mise en place ou pas mais en tout cas cet univers là qui est très coloré et qui est un film qui a bien marché et qui a en plus... Euh, une histoire super sympa, mériterait d'être plus exploitée dans les parcs Disney, donc c'est un premier pas avec cette, euh, avec cette transformation de restaurant. On verra comment ce sera thématisé à l'intérieur et tous les éléments qui, qui seront intégrés. Le seul concept art qu'on a pour l'instant, c'est un concept art de nuit, où on voit un petit peu donc, que cette cour euh, qui était ouverte a été transformée avec un, une sorte de préau, mais qui serait à moitié ouvert, à moitié fermé, et euh, on aurait pour l'instant une statue de, du personnage principal, Miguel, qui trônerait à l'entrée du restaurant en train de jouer de la guitare donc on verra, je pense que même le... ce sera intéressant de voir si Disney pousse l'intégration de Coco jusque dans la bande sonore du restaurant si du coup on en profitera aussi pour revoir la carte du restaurant pour l'adapter ça avait été le cas juste derrière pour le restaurant Hakuna Matata euh, voilà on verra, mais en tout cas c'est un bel ajout et c'est une bonne chose euh, c'est une des plus grosses nouveautés qui nous a été annoncée en tout cas euh, ce 12 avril alors le 12 avril c'était aussi le jour pour tester les nouveaux spectacles nocturnes parce que Disneyland Paris lance aussi à compter de ce 12 avril 2023 deux euh, de nouveaux spectacles à l'occasion de ce 31e anniversaire. Alors d'abord c'est le retour très très attendu du spectacle nocturne Disney Dreams et oui Disney Illumination n'est plus, il a tiré sa révérence et a été remplacé par son prédécesseur Disney Dreams. Alors j'ai testé et vu la nouvelle version retravaillée euh, de Disney Dreams Alors pas retravaillée dans l'histoire hein, mais retravaillée techniquement Les projections ont été améliorées, la qualité a été revue, la pyrotechnie elle aussi repensée Pour donner un petit peu plus de cachet au spectacle Et bon on va pas se mentir, moi j'ai trouvé ça bien mieux, bien plus drôle, bien plus envoûtant, bien plus entraînant que Disney Illuminations Et puis c'est un spectacle qui est très apprécié par les visiteurs, qui avait été salué par la critique et en tout cas, le premier soir, le 12 avril, les, les cris de joie ont retenti sur Central Plaza au moment où le spectacle a commencé. Est-ce que, est que vous avez revu Disney Dreams ou est-ce que vous le connaissiez bien Et vous êtes plutôt euh, de quelle partie Dreams ou Illuminations Attention, ça pourra vous, vous coûter cher, je pense, parmi les, les auditeurs. Euh,
2: pour ma part, j'avais vu une fois Disney Dreams, à une, quand ils l'ont repassé à une soirée, il me semble, il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans. Euh, donc je trouve que les, les deux sont, sont assez différents et j'ai hâte de, de le revoir en vrai Disney Dreams euh, mais il est vrai que le, le, le premier Dreams était quand même plus cohérent et racontait une meilleure histoire alors que Illumination avait quand même certains passages un peu où on se demandait ce qui se passait, je pense notamment au moment où il passait des extraits de La Belle et la Bête, la version live qui moi me faisait un peu sortir à chaque fois du spectacle euh,
1: bah, Je suis d'accord avec Robin oui, sur la question narrative euh, moi je voilà, si les deux pouvaient être mélangés ce serait parfait euh, j'ai beaucoup aimé l'ouverture d'Illuminations mais c'est vrai que je préfère la... le fil narratif de Dreams euh, et euh, alors je n'ai pas vu la nouvelle version mais tu pourras nous en dire plus Baptiste et il me semble que, euh, que la rénovation du château ajoutée à des effets techniques euh, plus actuels et rénovés ouais. euh, font que le spectacle enfin que, que le nouveau Dreams est quand même assez différent
0: ouais c'est ça en fait exactement Donc, Disney a quand même refait le château à neuf entre temps et surtout on a euh, tout un nouvel ajout de, de dispositifs LED sur les, les tourettes, euh, sur les tours du château euh, qui vient renforcer un petit peu plus cette, euh, cet aspect euh, lumineux du, du spectacle euh, la pyrotechnique a été retravaillée on nous dit aussi que les projecteurs sont plus économes en énergie important dans la situation actuelle euh, mais je crois que c'est avant tout l'histoire qui, qui, qui marque sa différence avec Disney Illuminations parce que l'histoire est beaucoup plus envoûtante et en tout cas je dirais qu'il y a plus de plus dans, dans ce spectacle et qu'il y en avait dans Disney Illuminations, qui ressemblait quelquefois et tu l'as bien rappelé Robin avec la séquence de la Belle et la Bête à une auto-promo des films sortis à ce moment-là, qu'un vrai enchaînement de, autour d'un fil conducteur, comme c'est le cas avec l'Ombre de Peter Pan dans, dans Dreams.
1: Non mais je me disais que même dans le titre du spectacle, on avait cette idée-là. Euh, voilà, Disney Dreams, on est dans l'histoire et puis Illuminations, on est dans le technique. Donc effectivement déjà,
0: on pouvait vrai. avoir cette idée. -là. Oh, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison j'avais jamais, jamais relevé mais c'est intéressant et pour ma part, euh, j'ai vu le, le, donc le spectacle le 12 avril euh, lorsque Disney l'a relancé, et pour l'occasion euh, on était conviés dans le cadre de la journée presse, pour l'occasion Disney nous avait réservé un spot devant, euh, sur le devant du château et en fait j'ai réalisé que j'avais jamais vu d'aussi près et c'est quand même assez exceptionnel à voir euh, d'aussi près et d'aussi bien placé et c'est vrai que le, le spectacle, de ce point de vue là, était aussi impressionnant. Alors, en complément de, de Disney Dreams, le 12 avril a été lancé une version remaniée, on va dire, de Disney Delight, puisque le pré show euh, de Disneyland Paris a lui aussi reçu un, un upgrade. Alors la folle histoire d'amour entre Disneyland Paris et Drone l'entreprise qui réalise le mapping de ces drones, euh, n'en finit pas de durer, elle n'en finit pas de se relancer et euh, chaque, euh, presque chaque mois parce on a eu euh, des, des shows exclusifs même lancés pour des événements euh, très spéciaux, on en reparlera tout à l'heure euh, et Disneyland Paris nous propose aussi depuis le 12 avril de toutes nouvelles chorégraphies pour les drones dans ce pré-show, donc des chorégraphies élargies qui viennent magnifier cette séquence qui, qui est honnêtement très sympa euh, mise en place à l'occasion du 30e anniversaire et qui est un bon début pour, euh, pour le spectacle nocturne j'étais assez impressionné de voir que des visiteurs lambda voyaient dans ce pré-spectacle un spectacle nocturne en lui-même en fait beaucoup de gens ne, ne, ne comprennent pas l'enchaînement le, de, des deux shows tant le, la qualité du, du pré-show est bonne et du coup Disney a vachement rapproché les annonces des spectacles en disant qu'un autre arrivait tout de suite et qu'il fallait, euh, qu fallait attendre euh, donc bref, ce, cette mise à jour est une bonne idée et en tout cas ça vient confirmer la qualité de, de ce partenariat entre Drone Isos et, et Disneyland Paris qui est une vraie bonne chose et un vrai plus avec euh, la mise en place de tous ces drones Alors rapidement on peut aussi parler du, du merchandise qui a été annoncé euh, ce 12 avril Évidemment, on a aussi eu le droit à pas mal d'annonces en termes de, de merchandise euh, lors de cette journée du 12 avril notamment sur ce qui arrive dans les boutiques dans les, dans les semaines et mois à venir euh, pour le faire très brièvement moi, plusieurs annonces m'ont interpellé tout d'abord la nouvelle ligne de produits euh, dédiée aux attractions les plus populaires de Disneyland Paris Donc, Disney est en train de concevoir des produits euh, centrés autour de l'histoire des attractions les attractions les plus populaires je trouve que c'est une bonne chose et ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans cet épisode mais on se détache progressivement des licences pour consacrer euh, ce qui sont des attractions originales je pense notamment à Pirates des Caraïbes à la Tour de la Terreur euh, à d'autres, à Phantom Manor par exemple, qui vont vraiment avoir des, une gamme de produits qui leur sera dédiée, et c est, c est, ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Euh, Disney veut aussi compléter le, la mise en cohérence de la zone Pixar avec la création d'une gamme propre à cet espace, donc ça devrait arriver aussi dans les boutiques du Walt Disney Studio. Et le Disney Newport Bay Club aura lui aussi droit à une gamme de produits exclusifs, comme ça avait été le cas par le passé pour le Disneyland Hotel, et plus récemment pour l'hôtel New York, The Art of Marvel, c'est aussi une bonne chose d'avoir ça. Et enfin on a une série, une toute nouvelle série de posters, d'attractions, dans un style différent de ce dont on a l'habitude de voir, qui vont arriver dans les prochains mois, et ça aussi c'est sympa, c'est un produit qui va bien marcher auprès des fans, et qui devrait en tout cas orner les murs de pas mal de, pas mal de fans à mon avis. Alors globalement c'était un bel événement, euh, un événement massif, plus de 500 invités le 12 avril euh, de la part de, de Disneyland Paris, dont notamment des gold members de la D23, mais on n'a pas non plus annonce, assisté à des, des annonces tonitruantes, on verra euh, ce que nous réserve le, le futur de, de Disneyland Paris. Vous pouvez consulter sur notre site internet un, un article écrit récemment dans lequel on parle aussi des perspectives d'avenir pour Disney, et de, de son contexte concurrentiel en tout cas en Europe, avec la montée en gamme des parcs européens comme Europa Park, comme Eftling, euh, ou encore Port Aventura, le parc Astérix qui annonce des nouveautés presque chaque année. On verra si Disney peut continuer à rester avec des nouveautés euh, périodiques, et avec un cycle de renouvellement très lent. On verra si euh, le, la concurrence ne force pas Disney à s'adapter à un rythme plus effréné en termes de course à la nouveauté. C'est l'heure du coup de passer à notre critique cinéma, et aujourd'hui on va parler des gardiens de la galaxie, volume 3, puisque Ferrar, Disneyland Paris, accueillait ce week-end le gala européen des gardiens de la galaxie. Bref, l'avant-première européenne du nouveau Marvel se tenait à Disneyland Paris, au sein de l'Avengers Campus. Camille et Julien ont couvert l'événement pour Daily Disneyland. Vous pouvez retrouver toute la couverture de cet événement sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On vient de sortir un reel et aussi sur notre site internet puisque l'événement a été entièrement euh, raconté dans un article. Alors Disneyland Paris avait la chance d'accueillir l'événement pour faire la promo du film. Mais aussi en parallèle de son Avengers Campus, en y invitant pas n'importe qui puisque la quasi-totalité du casting était présent euh, ce week-end. On ne pouvait pas réveiller meilleure campagne de communication pour l'Avengers Campus que de recevoir les Avengers et des personnages Marvel eux-mêmes. Alors Camille et Julien étaient sur le qui-vive ce week-end pour s'approcher des célébrités puisqu'on était placés, oui, sur le tapis rouge pour prendre en photo et en tout cas euh, couvrir cet événement. Euh, donc on les a entendus crier tels des reporters pour les Oscars mais, euh, et, et, et repartir avec de, beaux, de belles photos, de beaux clichés que vous re pouvez retrouver sur notre, notre site internet, en tout cas c'était une grande première pour Disneyland Paris euh, d'accueillir cet événement le dernier événement comme ça, le dernier événement en date en termes d'avant-première, c'était euh, l'avant-première d'Antman euh, Antman et la guêpe qui avait eu lieu au Walt Disney Studio euh, il y a quelques années et je crois que c'est toi Robin qui l'avait couvert, hein.
2: Oui, exactement. On a eu la vérité de Paul Rudd, Michael Douglas et Angèle Lely, une autre partie du casting, euh, au Walt Disney Studio. Et du coup là, c'était dans la, la salle du studio theater euh, qu que ça s'était présenté.
0: En effet. Tu n'avais pas eu la chance de l'avoir au sein de l'Avengers Campus, puisqu'il n'existait pas.
2: Il était, je crois, euh, tout juste en construction. Ou au moins, euh, ce qui ressemblait à Armageddon était était euh, en transformation à ce moment-là. Mais il me semble que c'était
0: tout. <rire> ouais, c'est ça. Si je me souviens bien, c'était ça aussi. Donc voilà, c'était aussi pour l'occasion pour Disney de célébrer cet Avengers Campus autour de cette euh, nouvelle sortie cinéma. Bon, ouais, c'est une bonne chose, ça va donner un petit peu plus de visibilité. Et en tout cas, le Land avait été vachement mis à l'honneur avec euh, les apparitions des acteurs autour du, du Queen Jet, euh, des dispositifs médias exceptionnels, et un tapis rouge qui courait tout le long du Land on a vu les acteurs traverser le land en entier. Alors, le Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sur le 3 mai en France. Robin, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les attentes autour de, de ce troisième volet, même si tu n'as pas encore vu le film
2: Oui, euh, Baptiste, en effet, pas, je ne l'ai pas encore découvert. Et euh, c'est un des Marvel qui me tente le plus prochainement. Euh, donc les deux premiers Gardiens de la Galaxie a... le premier en fait avait été un peu un, un succès surprise parce que c'était un pari d'introduire de, des, des super héros qui n'ont rien à voir avec les précédents comme Spider-Man ou Captain America ou les X-Men et en fait c'était un pari qui avait vachement bien fonctionné euh, parce qu'il euh, avait remis un peu au goût du jour euh, ces années 80 euh, cette pop culture qui a ensuite euh, été un peu un peu remis en avant avec Stranger Things, et c'est vrai que finalement avec ces deux œuvres on a eu euh, cet, un peu, cette effervescence avec les années 80. Euh, et donc j'espère que bien, ce nouvel opus va réussir à toujours continuer euh, de, surfer, de surfer sur cette vague, et euh, qu'on va avoir une bande originale et des petits clins d'œil euh, qui vont être bien sympathiques, et aussi un scénario qui va être euh, surprenant et émotionnel, donc pour... Euh, ce potentiel à, euh, au revoir ou adieu aux, aux gardiens de la galaxie
0: parce que ça devrait être le dernier épisode c'est bien ça c'est ça
2: on ne sait pas si on va les voir ensuite dans euh, les Avengers euh, 5 et 6 euh, ou, non, ou 4 et 5 euh, mais en tout cas euh, bah, normalement ce sera leur dernier film euh, solo
0: alors je crois que les premiers retours de, de Camille et Julien indiquent que le film sera surprenant car plus sombre que les anciens, euh, on verra ce que ça donnera du coup, mais euh, je crois que c'est leur, leur premier retour ouais, en la matière. Et puis toujours en termes de, de cinéma, on va maintenant parler du casting d'élémentaire, en tout cas le casting français du nouveau film Pixar qui sortira cet été, a été dévoilé puisque les voix principales seront assurées par deux acteurs français. Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos donc, qui camperont les, les personnages de ce nouveau film Pixar qui devrait être présenté au Festival de Cannes dans les prochaines semaines. Alors je ne sais pas si vous avez retenu d'autres nouveautés marquantes ces dernières semaines en termes de cinéma et de production Disney, est-ce que vous avez pu voir euh, ou vu des choses qui vous ont marqué euh, ou est-ce que d'autres projets excitants arrivent dans les, dans les semaines à venir, que ce soit au cinéma ou sur Disney+.
1: Euh, bah en tout cas Disney Plus a communiqué sur, euh, sur Instagram au sujet de, de Wendy avec un mini documentaire sur euh, par les, fin un mini making of hein, sur la façon dont le film a été conçu euh, donc c'est la nouveauté qui est peut-être attendue, euh, la plus proche euh... Voilà, donc ce sera à travers les yeux de, de Wendy. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un petit plus par rapport aux autres lives qui étaient, euh, qui pouvaient être considérés comme des copier-coller, des, des dessins animés ou et parfois des copier-coller un peu ratés. Euh, là, comme on a un changement de focalisation euh, via le personnage, il se peut qu'il y ait euh, ce, bah, ce point euh, de bah, cette nouveauté-là hein, par rapport au, au, au live action auquel on est habitué
0: ce ouais, sera intéressant aussi et la, la, la date de sortie tu t'en tu souviens je
2: crois que c'est le 29 avril de mémoire okay. Et j'ai vu
0: passer aussi l'avant première mondiale donc je crois que ça va sortir bientôt
1: alors c'est le 28 avril donc c'est dans 5 jours
2: oui, et bien pour ma part euh, je suis assez curieux de découvrir euh, le live de Peter Point Wendy on verra ce que, ce que ça donne même si les budgets n'ont pas l'air euh, très, très gros et que le pays le pay imaginaire n'a pas l'air très inventif je, je pense que les personnages peuvent être très attachants et, euh, et que ça va réimaginer un peu l'histoire d'origine, donc euh, je suis curieux de découvrir ça. Et concernant les dernières sorties, alors j'ai vu là, euh, il y a quelques jours un film de Searchlight Pictures euh, qui est sorti donc exclusivement sur Disney+, c'est un Disney original qui s'appelle euh, Quasi, ou quasi en français, euh, qui est en fait un remake de notre, euh, du Bossy Notre-Dame. Euh, Bon, par curiosité je l'ai vu et alors je c'était pas un film que je conseille parce qu'il m'a beaucoup ennuyé et en fait bon l'humour a... est un peu particulier parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pour ceux qui connaissent dans la veine de l'humour des Monty, euh, Monty Python, sauf que là bah, ça fonctionne pas okay. et c'est assez malaisant, c'est même très malaisant et très long et euh, il me semble que Disney avait annoncé un remake du Bossu de Notre-Dame bon, il y a quelques années maintenant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais, euh, mais en tout cas j'espère qu'il sera toujours mieux que, que cette chose que j'ai vue récemment
0: tu recommanderas donc pas l'équipe du, du film pour le, pour le remake
2: non franchement ne prenez pas les mêmes jeux. de toute façon c'était pas, <rire> pas destiné aux enfants, à un public d'enfants <rire> C'est mieux de le regarder, pas en famille, pas, ça éviterait quelques moments de gêne, de toute façon. Ah oui, à ce point-là euh, Oui, ouais, 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 en fait, au début, bon, ils, peuvent, ils, rigolent de, ils peuvent rigoler de la torture un peu, de torture un peu euh, malsaine même, et oui, c'est pour ça que pour un remake du bossu de, de, de Notre-Dame, j'ai trouvé ça quand même très surprenant, et bon, pourquoi pas, après tout, le c'est un ouais, c'est euh, pourquoi pas avoir, mais bon, j'ai trouvé ça assez assez mal fait et assez froid aussi, donc euh, en fait, j'ai, pas du tout accroché et, et je pense pas que ça va accrocher beaucoup de monde et je, il me semble qu'il est même pas mis en avant sur, sur la plateforme, donc euh, je, je ne sais pas pourquoi il dépense de l'argent. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils dépensent de l'argent dans de tels projets si c'est pas pour les mettre en valeur. Euh, J'en avais parlé dans, dans un article euh, où j'ai essayé d'analyser les, les problèmes sur Disney, euh, que vous pouvez voir sur le blog. Et c'est vrai qu'il bon, y a quand même c'est pas un cas isolé, il y a plusieurs autres oeuvres euh, qui sont quand même assez mauvaises et qui font un peu de tâches euh, bah, pour l'image du studio.
0: Ok à voir, moi j'ai toujours pas regardé le, la saison 3 de Mandalorian. Euh, je vais m'y attaquer très bientôt aussi mais euh, à voir effectivement quelles seront les, quelles seront les nouveautés et c'est intéressant j'ai lu tout à l'heure euh, que Pete docteur avait souligné que le prochain Pixar, donc élémentaire qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le film aurait pu être euh, diffusé sur Disney+, euh, avait souligné que Pixar avait conçu ce film spécialement pour être vu au cinéma et qui n'avait pas vocation euh, à être dénaturé en priorité en étant mis sur, euh, sur Disney+. Je trouvais étonnant que Pixar, une fois de plus, se déporte des choix de, de Disney, en, en soulignant qu'il faisait avant tout des films pour le cinéma, et pas que pour Disney, même si le film sera à terme sur la plateforme. On verra. Mais écoutez, on va refermer nos actualités euh, cinéma. Et puis euh, avec la fin de cette chronique cinéma, c'est la fin de notre épisode qui s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Johan et Robin, d'avoir participé à cet épisode et d'avoir euh, échangé avec moi autour de, de tous ces sujets. Et puis on se retrouve le mois prochain avec de nouvelles actualités concernant Disneyland Paris et l'univers Disney. D'ici là vous pouvez retrouver toutes les actualités sur DailyDisneyland.com et nos réseaux sociaux maintenant sur Instagram et Twitter comme d'habitude. A très vite, à très bientôt et bonne fin d'épisode